0: Hay muchas cosas que pueden pasar en el campo, una pues es el mercado como ya lo habíamos platicado y cuando cosechamos estaban a 50 centavos el kilo y te ibas a los supermercados y a 9 pesos el kilo. Pero a nosotros no nos costeaba ni siquiera llevar a la gente porque es, es más caro llevar gente que sacarlas, entonces pues ni modo, ahora sí que se hizo un cementerio de cebollas ahí. Este año fue un año muy difícil, también lo platicamos al inicio. Para los de temporal, tú siembras con toda la intención de, de tener una buena cosecha y ves que no llueve y a nosotros se nos quedaron ahí varias hectáreas que de sorgo que no se pudieron cosechar. Igual nosotros pusimos maíz con riego, pero a pesar de que tenía riego, le hizo falta agua, no, no sacamos las toneladas que debíamos haber sacado.
1: Platicando con emprendedores es una iniciativa de Simu, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocio. Visita www.cinu.mx y entra de en nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Casio Villanueva y el día de hoy nos acompaña Adrián Durán, ingeniero agrónomo en producción, mejor conocido como tu amigo agricultor. Adrián, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
0: No, gracias a ti, Jesús. gracias por invitarme. Pues eh, Un podcast que ya llevo escuchando algunos episodios. Felicidades, antes que nada. Y, pues, bueno, ahora me
1: toca estar acá. Te toca, <risa> te toca estar acá porque tú también eres creador. Creador de contenido, es creador eso. de podcast. Eh, quiero empezar un poquito antes, antes de que fueras creador de contenido. Eh, tú estudiaste ingeniería ahí en la salle ¿Cómo fue tu vida cuando empezaste a trabajar? Es decir, como egresado, ¿cómo empezaste en el campo? ¿Cómo, cómo empezaste a trabajar? Cuéntanos esa parte... ¿Cómo, ¿Cómo es ser un egresado de una carrera como agricultura? Okay, mira, yo, yo tengo familia
0: que se dedica a campo, entonces pero mi primer trabajo fue para una empresa de Guadalajara. Yo empecé trabajando eh, con una empresa que se dedica a vender nutrición vegetal para, la, para los cultivos. Entonces fue, fue algo interesante. Yo hice mi servicio en San Luis de La Paz. Esta empresa lleva sus productos a hacer unas pruebas porque eso se maneja mucho en campo. Tú eres agricultor, oye, te quiero vender. Sí, pero primero tráeme pruebas porque no voy a comprarte algo que no conozco, ¿no? Entonces. si son pruebas de laboratorio. Es, no es un campo. Digamos que tú tienes tus hectáreas de brócoli o chile, por decir algo, y tú le dices, yo tengo cinco hectáreas, te voy a dar una hectárea y en esa hectárea vamos a meter tus productos y si veo que funciona y hay un costo-beneficio pues ya yo compraré después para, para lo que produce dos estaban haciendo pruebas ahí eh, les fue bien en las pruebas y el ingeniero me dice a los ingenieros agrónomos productores de allá dice, oye estoy buscando a alguien para aquí para la región era la zona norte de Guanajuato pero me dicen Adrián vas eres el elegido exacto <risa> hablo con ellos me dice la gerente de Guadalajara voy a León vino a León, eh, me dice, nos vemos a las 9 de la mañana, a algo, yo tenía un compromiso ese día que andaba, me dije, oye, no puede ser eh, que, que lo hagamos más cerca, y dice, de hecho estoy despedada eh, por el aeropuerto, nada más que tengo que estar a las 9 ya, entonces nos vemos a las 7 de la mañana, Ahí en hotel, ahí te hago una entrevista y ya vemos qué pasa. Órale, llego a las 7, me hace una entrevista y creo que me fue bien es algo que platico mucho que ahorita creo que vamos a llegar a eso cuando, cuando ya voy a dar pláticas ahora como chavos de agronomía porque me platican de cómo me veo a cinco años como lo típico no que te preguntan por ti por tu personalidad etcétera y ya cuando llego a la parte técnica que me dicen es es la capacidad de intercambio catiónico, que es algo que pasa en el suelo yo sabía que lo había visto en la escuela pero no me acordaba entonces dije la verdad no sé pero déjame irme y antes de que tú llegues a Dolores, tiene la respuesta en tu celular. Y, y eso lo hice, así pasó. Y me dice, Pues muy bien, Adrián, nos vemos. Eso era un viernes, nos vemos el lunes en Guadalajara pues vamos a practicar con el patrón. Y así me iba a la entrevista, ir a por regreso. Tengo la entrevista, me va bien. Y me dicen, pues ya te quedas toda la semana aquí para para que empieces, para que empieces a capacitarte, ya me llevaba ropa, no llevaba nada, entonces tuve que irme a comprar botas tuve que ir a comprarme eh, pantalones etcétera, y ahí me quedé y así fue mi primer trabajo y tuve la suerte porque fue exactamente una semana después de que egresamos
1: es algo que casi no pasa en realidad
0: con los egresados sí.
1: en general con el agrónomo sí pasa
0: es difícil, pero también creo que algo que, que yo he dicho y que me ha ayudado mucho es Creo que soy, a pesar de que no soy una persona tan sociable como que me veas... Digo, es que cuando hablas que una persona es sociable, lo piensas que es como el más fiestero, ¿no? O es la primera impresión que uh -huh. tienes. Yo creo que conozco muchas personas. Entonces, es algo que desde que yo estaba en la carrera, yo me iba a trabajar a diferentes lados. O si iba a congresos, conocía a los gerentes o a los encargados de cada zona. Y eso creo que también a mí me ayudó mucho eh, el poder llegar. Y también varios amigos... Oye, Adrián, todavía falta trabajo, a ver, déjame hablarle a este gerente a ver si te puede
1: echar la mano. Entonces, eso creo que también a mí me, me ha ayudado bastante. Me quiero regresar a, a esa parte que, es, que estás en la entrevista y dices, no sé, déjame investigar y te lo mando. ¿Cómo se te, te ocurrió? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo te animaste a...? a... Porque es mu muchas veces lo más común es querer mentir, ¿no? Ah, o... o, o medio cantinflear con algo ¿Por qué, ¿por qué a ti se te ocurrió eso? fíjate que fue por un
0: consejo que me dio un agricultor antes de yo salir al, de la carrera de hecho es un agricultor de aquí de, de León eh, yo voy con él para querer aprender de él, porque yo sé que era un, import un bueno, es todavía un agricultor importante aquí en la zona, entonces yo llego con él y le digo, oye, ¿me das oportunidad de venir a trabajar? y me dice, la verdad no ...porque no tengo ahorita que enseñarte... ...no tengo cultivos... ...no hay como que algo que te ponga, pueda poner a hacer... Y ...dije bueno pero a un mínimo dame un consejo... ...y lo que me dijo... Eh, ...es unas palabras que me dice, ...lo que es verde es verde... ...y lo que es rojo es rojo... ...así me lo dijo... ...y... ...me dice te lo voy a explicar... Y ...dice... ...él, él estuvo un, con sus socios... ...estuvo en problemas... ...él tenía una sociedad anterior de producción... ...y le empezó a ir muy bien... Cosa que las personas que los conocían empezaron a decirle al socio que como que lo estaba jugando chueco. Como que él eh, por ahí estaba, le estaban metiendo, amarrando navajas, por decirlo así. El chiste que él dice, para yo no meterme en problemas, te dejo la sociedad, te dejo el rancho, vámonos. Él producía papas, maíces y zanahoria. Cuando él deja todo, la empaque de zanahoria lo busca para decirle, oye vamos agricult, no, cierto no, no quiero mencionar ahorita el nombre Este Para hacer el, la planeación del próximo año Y dice Fíjate que no, ya hablé con mi socio Porque yo ya no estoy ahí Pero ahí están las puertas para que puedas trabajar con ellos Y dice no, con quien queremos Trabajar es contigo ¿Por qué? Porque cuando tú nos has dicho Que el camión va mal, el camión bien, Viene mal, pero nosotros ya Estamos preparados para trabajarlo Si nos dices que el camión va a llegar el viernes Llega el viernes y no el lunes, como varios agricultores. Entonces, todo lo que nos has dicho es lo que ha pasado y por eso queremos trabajar contigo. Entonces, el empaque le soltó financiamiento para que pudiera conseguir un rancho, tractores, etcétera, y pudiera seguir trabajando. Entonces, a mí ese agricultor me dice: eh, di las cosas como son y no quieras cambiarlas a lo que es verde, que sea rojo o al revés. Entonces, como es, así lo tienes que decir. Entonces, de cierta forma, yo casi llevaba ese consejo y dije, pues, voy a decir las cosas como son. No me acuerdo ahorita, pero dame oportunidad porque tampoco soy una persona de que no me acuerdo y ya ahí lo dejamos. Dame oportunidad de buscarlo y te lo digo ya antes de que llegues a, a tu próximo destino.
1: Creo que de alguna manera, pues, nos acabas de dar un consejo, ¿no? Hay que decir las cosas como son y si va a estar el lunes, va a estar el lunes. Y si no va a estar, no digas que va a estar el lunes. Exacto. Oye, Adrián, ¿qué, ¿qué pasa después entras a trabajar en esta empresa de Guadalajara y a dónde te mueves? ¿Qué, ¿Qué sigue para ti? De ahí, pues, me toca empezar a
0: abrir negocio en todo lo que es la zona norte de Guadalajara, porque era, digo, perdón, de Guanajuato, porque era una zona nueva para esta empresa. Y, pues, me toca trabajar ahí durante todo un año. Al, al año, mi papá me dice, ¿sabes que Ya mejor vente, vamos a, a, a lo nuestro, a producir. Y regreso a León. Entonces empiezo a producir, pero también ahí pasaron unas cositas donde hubo unas ciertas trabas y decido a tener como mi primer emprendimiento de ahí en adelante eh, con, con un amigo, compañero de la escuela y empezamos a comercializar lo que son frutas y verduras a diferentes restaurantes, banquetes de aquí de,
1: de León. ¿Cómo funciona el negocio de la agricultura? Es decir... Todos sabemos o imaginamos pues que hay tierra, hay que eh, hay agua, ¿no? Hay que, hay que sembrar, hay que esperar cierto tiempo, hay que cosechar, etcétera, etcétera. Pero cuéntanos, es decir, ¿qué onda con esta ahí, de la comercialización, los famosos acaparadores? no? O sea, cuéntanos así a grosso modo, que también te lo pregunto porque sé que es algo que normalmente publicas en, en tu contenido, en, en tu cuenta de TikTok... Y es algo que a la gente le ha gustado, ¿no? Entonces, danos una mini clase de, sobre todo de las cosas que no sabemos o que no vemos detrás de, del negocio de la agricultura. Claro, es, está como el tema de producción básico, la agricultura por contrato
0: y ya la comercialización directa. En, en la agricultura básica, que es yo creo la mayoría, bueno, todavía está abajo de la básica, es que la básica se puede dividir en los que tenemos agua y los que producen atemporal. Que es temporal, viene el tiempo de, de lluvias, lluvia Ellos ven cuando va a llover, siembran Y ahora sí rezar para que caiga una buena lluvia Y puedan cosechar Por ejemplo, este año no fue nada bueno para los temporales No hubo lluvia No hubo nada de lluvia Entonces, no quiero decir que nadie cosechó Pero yo creo que sí, fácil, el 90% de los productores No cosecharon Y a pesar que en México El 40% de la agricultura es, es, tem a, es temporal Temporal Luego, los, los que tienen agricultura eh, con agua, que tienes un pozo o que puedes conseguir agua de una presa, etcétera. Tú decides qué es lo que vas a, a producir, dependiendo en dónde estés, la cantidad de agua que tengas y a lo mejor lo que se mueve en tu región o en el mercado. ¿Qué pasa cuando tienes una agricultura abierta? Por ejemplo, aquí en León se produce mucho lo que son chiles, cebollas, eh, algo de papa... Es, son como las más comunes en agricultura abierta. Entonces, tú produces, una cebolla tarda desde que siembras hasta que la cosechas tres meses, unas papas en promedio de cuatro a cinco meses, los chiles igual cuatro, de cuatro meses en promedio, pero ahí tú juegas con la oferta y demanda del mercado. Que la oferta y demanda, pues yo creo que digo, ya la mayoría lo saben, pero si hay mucho producto en el mercado, pues... Los ranchos que quieren sacar su producción, te dicen los bodegueros, ya estamos llenos, es, te lo puedo pagar, pero te lo pago más barato. Entonces, ahí es donde muchos le han batallado. Yo siempre digo que es el juego del volado, porque tú le inviertes mucho tiempo, le inviertes mucho dinero, y ya cuando cosechas no sabes a cómo lo vas a, a pagar. ...a vender como a lo mejor una diferencia de una fábrica... ...que tú sabes que el zapato, el par de zapatos te costó 50 pesos... ...y lo vas a vender en 100 pesos por decir algo, ¿no? Acá es a como está el mercado. Está la agricultura por contrato... ...que ya desde antes de que tú siembres o que plantes... ...ya te dicen yo te voy a pagar el kilo a 9 pesos... ...o a tanto dependiendo el, el cultivo... ...entonces tú ya nada más te tienes que dedicar... ...a hacer kilos, a que te vaya bien... Y ya la comercialización eh, directa son las personas que tienen pues mucha producción, que ya le pueden surtir a lo mejor a supermercados o a cadenas ya un poquito más grandes. ¿En cuál estás tú? Nosotros estamos en la de contrato y en la
1: agricultura abierta. ¿Qué me tengo que fijar yo como consumidor? Es decir, ¿cómo podemos ser consumidores más conscientes de lo que compramos? Eh, ¿Dónde comprar? ¿Dónde no ¿Cómo saber que es un producto bueno, un pago justo? ¿Qué podemos hacer como consumidores? Eh, que es algo que también hablas mucho, ¿no? Cuando uno llega al supermercado, pues vemos un producto y no vemos todo lo que hay detrás. ¿Qué podemos hacer? Mira, así como consumidora en cuestión de, de cuidado de
0: nosotros como persona, es difícil que lo puedas ver ahí en, en campo, el, el, digo, perdón, en, en, en el anaquil, supermercado. Ajá. Exactamente de que esta fresa, esta verdura o lo que sea, tiene químicos. pues Eso es muy complicado solamente haciendo un análisis en laboratorio. Ahí creo que es muy importante dónde lo vas a comprar. Los supermercados, de cierta forma, todos tienen contratos o todos deberían de manejarse por contrato. Y esos contratos también, por ejemplo, yo que tengo esa agricultura por contrato, nos piden a fuerza tener un manejo... Inocuo de las frutas Verduras, vegetales de lo que estés produciendo No puedes meter productos Químicos eh, De preferencia son biológicos Hay muchos que sí puedes meter productos químicos Pero tienes ciertas restricciones Entonces En el supermercado se puede decir que deberían De estar los, los productos Más limpios en ese sentido Ya que sea como de lo Mejor para que haya sido Un buen trato entre agricultor Y todo eso, digo pues es, sinceramente es complicado, complicado de que se pueda, pero yo podría hacer una tarea de mencionar las empresas que yo sé que, que realmente no le juegan mal a los productores porque eso también ha pasado mucho y ahorita está pasando en Sinaloa que por sí tuvieron un problema de agua con el maíz. El maíz bajó mucho de precio porque esa es otra. Los granos no se, no se manejan oferta de demanda. Es una, hay como una si fue una bolsa de valores sí, en Chicago. Se cotiza. Exactamente. Y fluctúa. Exactamente. Y dependiendo el precio que tengan allá en Chicago, pues es el precio que te ponen acá en México. Y para en ese momento que cosecharon los de Sinaloa, no había un precio bueno. Digamos que a ellos les cuesta 6 pesos el kilo y se los pagaban a 5.50, 5.80. Entonces mandaban a, dijeron, pues ya mínimo recuperar algo. Claro, no per, no
1: perder, entre comillas. Pero al momento van seis meses que cosecharon y todavía no les
0: pagan. Entonces.
1: ¿Y, y, y todavía no les pagan maseca. quién acapara el grano en México. Ahí en Sinaloa, digo, aquí en Ajá. México
0: es maseca, nada más eh, ahí, por ejemplo, los que no les han pagado, creo que ya lo es, que es alguien especial allá de, de, de ese estado. Ya, no tanto de una empresa
1: grande, sí. ¿Hoy qué produce México? En, en la semana estuve con unas personas que venían de Colombia y me preguntaron, ¿qué produce y yo? Mmm, ¿Tequila? En ¿Cerveza? <risas> le decía aguacate, le dije, pero ustedes también producen aguacate. Sé que últimamente he escuchado mucho de los berries, como que México se convirtió en un gran productor de berries, pero cuéntanos, ¿hoy qué produce México a nivel mundial? Creo que en México somos un país que producimos
0: realmente variedad de cosas, muchísimo, te puedo decir... Hay muchos frutales, melones, sandías, en, en cuestión de torreón. Las berries, ha crecido mucho Guanajuato. Michoacán, pues no se diga, fue el primero, igual que Jalisco. Entonces, en las berries también ha sido un país que ha entrado muy fuerte, más que nada, porque los primeros que consumen las berries es Estados Unidos.
1: Son nuestros vecinos. Ajá.
0: Entonces son menos días de anaquel o menos días de refrigeración, entonces por eso también ha crecido mucho el mercado de México en cuestión de berries, pues el aguacate, eh, brócoli, de hecho Guanajuato es el, eh, el estado número uno de producción de brócoli eh, de México, y estoy casi seguro que también de a lo mejor hasta de Latinoamérica, brócoli se produce mucho aquí en, en Guanajuato, lechugas, eh. Lechugas hidropónicas de Las lechugas hidropónicas La empresa más fuerte de lechugas hidropónicas Está en San Francisco el Rincón Bueno, entre San Francisco el Rincón y, y León, Guanajuato eh, que, De casualidad es Eva La que vemos en ¿Ajá? el Super, Sí sí es esa, ¿verdad? Exactamente, son ellos eh, Pues la verdad sí tenemos Muchísima variedad Limones, naranjas, espárragos Maíz Granos, so seguimos produciendo sí, granos Mucho, mucho grano en Sinaloa, principalmente, es donde se, se produce más eh, forrajes. La verdad, creo que
1: México es, es rico en su producción. Hace mucho escuchaba un chef decir que Guanajuato es el, gran, el granero de México, ¿no? Mm -hmm. Por toda esta cantidad de, de granos que se produce. Quiero hablar ahora de tu amigo agricultor, okay. ¿no? Este proyecto que iniciaste... Eh, ya has practicado en otras entrevistas que pues, realmente tú estabas viendo TikTok y fue como, hay puro baile, voy a empezar a meter temas de la industria, ¿no? O sea, así como es, que así es, este... es, así es. Cuéntanos ahora, pues, ¿cómo fue la evolución? Es decir, del primer video, ¿cómo te aceptó? También hay un estereotipo, ¿no? De que el agricultor es desde las escuelas, es el macho, es el que eh, tiene eh, cierta resistencia a este tipo de uh -huh. temas. Meca creo que empezaste por porque, porque podías, ¿no? Porque era como fácil, pero ¿qué pasó después? Es decir, cuéntanos cómo evolucionó tu amigo agricultor. Pues
0: mira, ha evolucionado bastante. De hecho yo, lo, y lo he comentado, creo que empecé a hacer videos y de cierta forma lo escondía un poco, como de que era, era el momento que TikTok estaba empezando a, a despegar. Y, y no era como que yo le dijera ni a mi familia, ni a mis amigos, ni nada. Estoy creando contenido ahí, sino que yo solamente estoy subiendo los videos. Y yo veía la reacción y fue algo que a mí me gustó mucho por... Ah, yo te ¿no sigo, sigo desde Colombia. Colombia? ¿Te, te sigo desde... Panamá. de Japón. Que vas a ir próximamente, Así ¿no? Así es. O te eh, nos cuentas también. De, de diferentes lados. Y yo empecé más que nada compartiendo lo poquito que hacía en el rancho. Y luego empezaron muchas preguntas. Oye, yo tengo mi huertito en la casa. Eh... ¿Qué le pongo? ¿Qué le echo? Eh, ¿Le les salieron puntitos blancos? ¿Qué es eso? ¿Cómo se quita? Entonces yo empezaba a contestar todo eso. Entonces empezó mucho con, con tema de huertos caseros, de gente que ya producía en sus casas. Y una vez que yo dije, a ver, tengo que enseñarles también cómo son las producciones más grandes. Había un, teníamos un cultivo de chile eh, de, de una persona que estaba ahí literal en el rancho, que nos rentó unas hectáreas en ese momento. Y dije, pues voy a grabar aquí la producción de Jalapeño. Y creo que fue el primer video así que se hizo viral, entre comillas, porque tampoco no fue así como que la gran cantidad de, de vistas, pero para ese momento para mí era... ¿Cuántas eran, si lo recuerdas? Yo, Yo creo, creo que así ¿sí? de lo fuerte, que, que al inicio pues eran 20 mil
1: vistas, literal. Que, que fíjate, te, y te lo pregunto porque... Pensamos que 20 mil vistas ya no son tantas, porque me queda claro que tienes videos que tienen un millón, cuatro millones, pero por otro lado, si te pones a pensar, ya que alguien te vea 20 mil personas sí, claro. te vean, ya es algo, ¿no? Pero pero ¿cómo tenemos en la mente este no son tantas, cuando en realidad hay N cantidad de empresas que ya quisieran tener eh, 20 mil views sí, de sí, lo sí, sí, que sí. sea, ¿no? Pero es, es real, la verdad es que a veces... Nosotros mismos pensamos que no son tantas. Sí, claro. Digo, y en ese momento fue para mí un un gran
0: como sorpresa. Eh, dije, a la, a la gente le gusta eh, ver cómo se produce. Luego hice un video de brócoli. La gente no sabía cómo es una planta de brócoli. Todos conocen el florete de, del brócoli, pero no saben que... La planta. Que, ajá, no saben que, que en el cultivo hay una planta enorme que está debajo y que la, una planta solamente da un brócoli. A diferencia de unos chiles que te pueden dar una sola planta, más de 10 chiles, y, si mm -hmm. le haces un buen manejo. Y que al brócoli le salen flores. Y que a un brócoli <ríe> le salen flores. O sea, Por, más bien el brócoli es una, flor. Es, es una flor. O son una cantidad de flores juntas. Digo, aquí lo, lo podemos decir, quien, quien tenga un florete de brócoli van a ver que, que el florete son como muchos puntitos, ¿no? Lo que te comes. Todos esos puntitos son flores cerradas. Si nosotros lo hubiéramos dejado en campo, todas esas flores se abrirían y son unas flor, flores de cuatro pétalos amarillas que sean muy bonitas. Digo, ya al final cuando se abre todo un brócoli, pues es un ramo perfecto para regalar. Este y son flores al final estaríamos comiendo cuando comes brócoli estás comiendo flores cerradas y esa flor cuando crece también se puede comer no
1: sí puede llegar a comerse pero no es común así no es común Ajá. y entonces estaba haciendo el contenido y qué pasó cuando digamos pues ya es reconocido te lo pregunto porque ya las pláticas te han invitado en, en, en Guadalajara Aquí en, la, aquí en León, fuiste a Saltillo, si no me equivoco, siempre. vas a ir a Panamá. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo empezaste a asimilar eso, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí con esta creación de contenido?
0: Fue raro, este porque yo empecé haciendo estos videos y luego hubo un momento... Yo, yo siempre he tenido contacto con los alumnos de agronomía aquí de, de la Salle, que yo, yo estoy aquí en León, entonces... ...muchos de los que iban a salir a mí me decían... ...oye Adrián, dame un consejo... ...o voy a tener mi entrevista, dame un consejo de tal... ...quiero producir cebolla, ¿qué tengo que hacer? Yo dije, a ver... ...tengo que empezar también a hacer algo de contenido para los estudiantes... ...y también es algo a lo que me quisiera enfocar... ...de que aprendan un poquito a mí... ...porque de hecho cuando yo estaba en la carrera... ...yo siempre les decía a los directores... ...tráiganme a los exalumnos cuando había las semanas académicas... ...porque nos llevaban muchas personas que te hablaban cosas muy técnicas que al final, tú sabes que hay muchas personas que son buenas en lo que hacen, pero cuando lo quieren platicar, a lo mejor ya no son tan buenas, y terminan aburriéndote. Claro. Entonces yo les decía, tráiganme a los exalumnos que les está yendo bien ahorita para que me platiquen su historia, porque yo estoy a punto de salir y quiero eh, aprender de ellos. Entonces yo me acordé de eso y dije, pues lo voy a hacer, pero en redes sociales. Y un amigo eh, que, que lo conoces, Toño Noguera me dice, los podcasts se van a empezar a poner de moda, haz uno. Entonces yo empecé mi podcast hablando yo exclusivamente, yo a la cámara y yo platicando mi historia. Y mi primer podcast, o sea, mi primer capítulo fue literal cómo tuve el, mi entrevista de trabajo y ya luego les platiqué en ese episodio cómo fueron mis primeros días en esa empresa, en qué la regué, en qué no la regué, cosas así. Y así episodio tras episodio les iba contando cosas que a mí me habían pasado. Luego un amigo que estudió conmigo en agronomía, que él ya trabaja en California, en Estados Unidos, vino a vacaciones. Cuéntanos tu experiencia. Le dije, oye, ¿no quieres contar tu experiencia? Y dice, pero no, yo no, yo no puedo hablar tanto como tú. Le dije, no te lo hacemos como una entrevista, pero vamos a grabar eh, voz y vamos a grabar video. Y literal, fue al comedor de mi casa, ahí grabamos y... Y fue ahora como me salió otro formato donde hago entrevistas con personas de campo que sé que son algunos referentes y que cuenten su experiencia. Cómo empezaron la empresa grande, cómo está empezaron el emprendimiento. Por ahí tuvimos también a Juan Zúcar, que ya lo tuviste aquí. Este, diferentes personas así, más enfocadas al sector agro. Y es lo que me ha catapultado un poquito más a que me conozca más gente. Y yo lo noté más en la Expo Agroalimentaria. Eh, pues bueno, la del 2020 no realmente no se hizo mucho por el tema de la pandemia. En el 2021, la gente de los stands que yo iba, la Expo Agroalimentaria, para los que no lo conozcan, es una expo que se hace en Irapuato. Es la expo más grande de Latinoamérica en el sector agro. Se hace en cuatro días. Es una feria agrícola. Y pues bueno, del 2021 al 2022, fue un cambio así de que yo llegué y... Los que me conocían, ¿cómo va el podcast? Y me saludaban bien, ¿no? Y en el 2022 ya llegaban algunos alumnos. Oye, Adrián, ¿podemos tomar una foto contigo? yo, Espérate, espérate, ¿qué está pasando? No, claro. no, no. Este, no, no estoy como que yo buscando eso. Es más, el tema de, de no, pero quisiera una foto. Ahora, pues, adelante. Con ya. gusto. Pero ahí fue donde dije, si está generando algo... Y digo, pues ojalá Que qué bueno que les esté ayudando a algunos de los estudiantes, porque en un inicio el podcast y todo fue enfocado hacia ellos.
1: Era como compartir con los chavos que están estudiando tu experiencia Así es. y cómo hiciste. Quiero, quiero ahí detenerme en este alcance que has tenido. Te buscaron de Bimbo. Y, y no solo alguien de Bimbo, sino sí. el señor Bimbo, ¿no? O sea, te buscó alguien de la familia Cerditje. Eh, o no, no sé cómo se pronuncia digo, más o menos dijiste, te mandaron un mensaje, luego un WhatsApp, un WhatsApp, pero mejor cuéntanos qué pasó en ese WhatsApp, en esa llamada, cómo fue tu, cómo interactuaste con él, platícanos okay. un poquito toda esa experiencia de, de cuando recibiste este mensaje en, en una red social, después casi como, a caray, y ¿sí si será, un mensaje de WhatsApp, una llamada, platícanos uh -huh. cómo fue tu experiencia con Bimbo.
0: Fue, bueno, realmente no fue a nombre de Bimbo, realmente la empresa, que, que acabas de mencionar, de las lechugas, bueno, pues ellos son dueños de esa empresa también. Una filial de Bimbo, por así ah, decirlo. ah Exactamente. Y, y pues tienen muchas empresas en el sector agrícola, de cítricos y de varias cosas. Eh, bueno, pues tan solo los de trigo, que donde, con el que tienen que hacer los, los panes. Y tienen empresas de berries, con los que hacen las mermeladas del el, los son,
1: son sus propios proveedores es,
0: Exactamente Entonces, eh, en una red social La de LinkedIn Me llegó un mensaje de Roberto Servige Y me dice Oye Adrián, necesito O quiero hablar contigo Aquí está mi número Y yo, a, a ver a caray. Eh. <risa> Exactamente Dije, estoy leyendo bien Roberto Servige Director de, de Altex Que son como las empresas agrícolas y, y dije, tan fácil me dio así como que su número? número, pues no no me cuadra tanto. Le mandé un mensaje a un amigo. Y le dije, oye, ¿crees que sea verdad? Y dice, no, yo creo que sí. Dice, Contéstale. Ese día yo tenía un... De hecho, tenía que ir a hacer un... Con una marca en, en una exposición agrícola, tenía que ir a ayudarlos con crear contenido, etc. Entonces, literal, me puse mis moños se de podría decir, oye Roberto, el día de hoy no puedo hablar, Bañal. pero el día de mañana hablamos con todo gusto, te mando mi número. En cuanto le mando ese mensaje, Lolo me mandó un WhatsApp, a Adriana, aquí está para que, para que me guardes. Perfecto. Al día siguiente quedamos una hora en la tarde y a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde ya me estaba marcando y yo así de, wow. Parece, <risa> parece en serio. Exacto. Entonces ya me habló y más que nada porque yo tuve experiencia con producción de pepinillos pickles. son eh, los pepinillos chiquitos, los de las, de las hamburguesas. Los de las hamburguesas, exactamente. Y él quería traerse una empresa de, de Estados Unidos, un empaque de Estados Unidos de pepinillos pickles. Él o sea, lo quiere traer a, a México. Entonces él quería que fuera a asesorarlo con tema de producción de campo. Él me decía, pues ya nosotros tenemos todo lo que es de campo, el proceso, todo eso. A mí, creo, quiero que hagas una junta, que hagamos una junta y me platiques todo lo de campo. Quedamos de vernos en su oficina, de aquí de León. Entonces, pues ya voy a la, a la empresa, me llevo también a un amigo, porque pues él también tenía mucha experiencia en, en lo de pepinillos, y pues tuvimos la junta, nos preguntó de todo, él llevaba a la gente que estaba apuntando. Y de ahí he tenido contacto con él. Digo, no, no es como que siempre le esté escribiendo. Claro. Pero sí me ha ayudado mucho. Tanto que me dio oportunidad de conocer los famosos invernaderos de las lechugas. Que nadie puede, digo, normalmente no dejan entrar a gente. Y pues me abrió
1: las puertas para poder, poder pasar. Este intercambio fue un tema... De relaciones públicas, de favores, ¿ya fue algo que cobraste? ¿Fue un tema más de acercamiento por la experiencia? ¿Cómo fue esa parte?
0: Sí, es, eso yo lo manejé más como de un favor, sí, más, como de, más de relación pública, no algo que haya cobrado. Y, y dije, mínimo ya tengo este contacto que claro yo sé que en algún momento lo voy a poder aprovechar.
1: Y, y te lo pregunto porque siempre está el debate, ¿no? De cuando una empresa grande te busca el sí voy, no voy, cobro, no cobro. o sea como, sí, claro. claro. Como, como esta parte de no regalar tu trabajo, pero también decir, pues a lo mejor sí voy a regalar parte de mi trabajo, pero probablemente a la, a, en un largo tiempo es, esta relación sea fructífera, ¿no? Y, y, y lo pregunto porque como siempre es un tema ahí de debate, ¿no? El, el, el dónde sí y dónde no. Sí, claro. Yo, yo lo tomé completamente de relación. De hecho,
0: Ahí nos hemos escrito algunos mensajes, eh, por ejemplo, para Año Nuevo, para cosas así. Tengo por ahí pendiente una entrevista con él. Y, que venga ahora tu podcast. Exactamente. Y, y creo que pueden salir varias cosas, a lo mejor en un futuro. De hecho, uno de los contratos que yo voy a tener va a ser con una de sus empresas. Digo, No, no, no fue por la relación con él, fue por, Otra cosa. Por, por otras cosas. Pero yo sé que en algún momento ahí está el contacto que podría utilizarlo en claro. algún momento y, y, y ojalá que se pueda crear algo No, padre. en
1: algún momento quizá que es una nueva producción, alguna nueva idea o algo, oye, pues mira, tengo este produ producto, proyecto y, y quizás se pueda hacer algo, ¿no? Así
0: es. Sí, sí, sí. Es.
1: Quiero hablar ahora de uno más agro, que es okay. tu otro <risas> emprendimiento, tu otro proyecto. Es una plataforma, ¿no? Donde tú estás tratando de llevar educación al negocio agrícola, sobre todo en temas, pues, de lo que quizá no ves en la escuela, ¿no? Que son los business, ¿no? Uh -huh. la, las finanzas, el Excel. Hiciste una, eh, un evento donde trajiste conferencistas, tuviste buen foro. Platícame un poquito de tu experiencia, cómo, cómo surgió y cómo sigue para el siguiente año. Eh,
0: mira, Uno Más Agro es una... Realmente empezó como un foro más que una plataforma. Donde por lo mismo que te decía de quiero aprender de los de la experiencia de los exalumnos. Dije, pues yo voy a crear mi propio foro, ya que nunca me lo llevaron a mí, pues yo lo voy a armar para los para los estudiantes. ¿Por qué salió esto? Porque hace un, an, hace un año, a mí me... Bueno, más bien hace dos años, me escriben de Talentland, que es una... ...no sé si conozcas Talentland... ...bueno es un evento, Para los que no conozcan... ...es un evento que se hace grandísimo en Guadalajara... ...rentan toda la Expo Guadalajara... Y, ...y va muy enfocado a jóvenes... ...a tecnología... ...y les llevan muchos conferencistas... ...entonces a mí me invitan a dar una plática... ...yo no sabía ni cómo armar una plática... una conferencia... ...pero pues me gustó como el reto... ...y dije, órale, vamos a armarla... ...y cuando yo voy al evento... ...y digo, esto está muy padre... El, y me gustó mucho el estar ahí en el escenario y platicar y que al final hubiera preguntas y que la gente pues, se, se veía interesada por lo que se les platicaba eh, dije, tengo que hacer algo como esto, pero del agro y todo sale también porque hay una alerta bueno, que es algo que yo menciono mucho que faltan jóvenes en el campo el, para ponértelo en cifras del 100% de las personas que trabajan en campo, las personas que tienen de 18 a 30 años solamente es el 2%. Casi nada, realmente nada. Del, de 30 a 40 años es el 8%. De 40 a 60 años es el 42% más o menos. Y de 60 años para arriba es el restante. Realmente los que tienen de 60 para arriba es el mayor porcentaje de lo que ahorita están produciendo o están trabajando en campo. Entonces yo siempre lo he mencionado y digo... ¿Qué va a pasar cuando esas personas ya quieran descansar? Cada vez en la población somos más personas. Cada vez se va a ocupar más alimento. Cada vez hay menos agua. Cada vez las ciudades están creciendo más y se están comiendo las tierras agrícolas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir todo ese alimento? ¿Ocupamos tecnología? ¿Ocupamos... Eh, ver cómo cuidar los recursos, cómo vamos a producir más, que ahí entra perfectamente lo de las granjas verticales, que platicaban la otra vez en el episodio, pero pues no solamente vamos a vivir de granjas verticales, ocupamos otro tipo de cultivos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no tenemos jóvenes para que puedan innovar o puedan buscar una solución, entonces tenemos que hacer que los jóvenes volteen a ver el campo, ahorita... Y creo que lo sabes, Y nos vamos a una secundaria, prepa, ¿qué quieren ser? Pues queremos ser tiktokers, queremos ser youtubers. Tener un podcast. Exactamente. <risas> pero no saben, eh, yo siempre lo he dicho, no está mal, no está mal que quieras entrar a redes. Digo, pues yo estoy en ellas. Claro. Pero sé algo antes de entrar a esas redes. Entonces yo les digo, volteen a ver el campo. El campo necesita mucha ayuda, tenemos muchas cosas por mejorar. Y creo que ahí pueden encontrar varias soluciones para que ustedes puedan emprender o puedan buscar esa solución. Y creo que podemos hacer un bien para todos. Entonces creamos este este foro eh, con la ayuda de Toño Nogueira eh, ah. Creamos el foro para el primer foro, así le llamamos, para jóvenes emprendedores del sector agro. Que se llamó Uno más agro, ya que no sabíamos cómo, cómo ponerle. Habíamos pensado agrofutur y quién sabe qué tantas cosas. Y le dije, oye, mira, mientras hagamos el foro y a una persona de las que tengamos ahí se quede en el campo, estamos sumándole un uno. punto más al campo. Entonces dice, ah, va, me gusta. Y, y así fue como lo llamamos, uno más agro. Entonces creamos el foro donde trajimos en el primer evento seis conferencistas, cinco enfocadas al sector agrícola y ganadero. Y uno, no tanto al sector ni agrícola ni ganader, pero vimos algo que le podía ayudar mucho a la gente, que era enseñarles a hablar en público. Entonces trajimos a Paco Benítez y, y pues bueno, fue un foro que nos fue bien. Vinieron, nos, nos apoyaron también gracias a, al trabajo que ya habíamos hecho con tu amigo agricultor, la confianza que hemos generado con las empresas agrícolas. Eh, nos ayudaron varios patrocinadores. patrocinadores del agro que dijeron: Pues confiamos y queremos también nosotros hacer algo por, por el futuro de hasta de nuestros propios clientes. Del campo. Ajá, del claro. campo. Y nos visitaron gente de. Tuvimos 350 asistentes, gente desde Nuevo León hasta Oaxaca y una persona se vino de Panamá. Y, y pues bueno, fue un foro más que hablar también cosas técnicas. Yo les pedí a los ponentes. ...que hablaran experiencias... ...de... ...igual, lo mismo... ...que motivaran a los chavos... ...pero también con un poquito... ...que les enseñaran... ...entonces... ...creo que fue un muy buen foro... ...tuvimos muy buenos comentarios y... ...y así empezó...
1: ...a, a nivel negocio... ...fue para ti negocio... ...no fue... ...los ponentes... ...les pudiste pagar... ...las las hay... ...bueno, el espacio te cobró... ...no te cobró... ...digo... ...lo que puedas o no puedas contarnos... Uh -huh. platícanos un poquito... ...porque hay muchas personas... ...que les gustaría hacer un evento... ...y siempre esta es magia decir, ay, con patrocinadores lo hago todo, pero al final sí. del día también hay que pagar. Cuéntanos esa parte un poquito. Sí,
0: sí sí nos, sí nos cobró el recinto, eh, ahí del, en la Parque Innovación de las Salle, sí nos cobró una renta. Tuvimos que pagar pues el audio, tuvimos que pagar muchas cosas. Los patrocinadores igual, yo no puedo cobrarles lo que, les patro, lo que cobra una feria agrícola, porque al final no son sus clientes principales, Fuertes. es como lo estamos viendo para una inversión, para futuro y, y esperando tener, que estén en la mente de los chavos, para que en futuro pues, sean sus, sus clientes, entonces también sí fue una gran ayuda a los patrocinadores pero tampoco no fue en la gran cantidad, lo que sí estoy muy agradecido es de los conferencistas la verdad todos, cuando yo les platiqué la idea, les dije la verdad no sé si les pueda dar la lana, porque no sé cómo vaya me vaya a ir, cómo vaya a salir tampoco, eh entonces necesito que confíen en mí y vamos viendo. Entonces realmente no me cobraron. O sea, fue como viáticos. Eh, nada más páganos para nosotros no, 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 gastar. no poner. Y, y así fue como, como lo hicimos. Y todos los ponentes se comportaron de esa forma. Y, y la verdad fue un evento muy, muy bueno. Y en cuestión de del boletaje, también no puedo poner un boleto tan caro. Porque pues al final es una agro, que yo sé que hay mucha gente y hay mucho dinero que se maneja en el agro y muchas personas van a decir, lo pago hasta dos, tres boletos, te pago. Pero hay muchos que también estudian agronomía, que vienen desde el campo, que no es tan fácil. Entonces yo tuve que dar muchos descuentos, me iba a las escuelas y les decía, a ver, pues el descuento yo se lo daría nada más al que viene del campo, pero pues tiene que ser parejo para todos. Claro si sí había yo hablaba con los directores y les decía a las personas que no puedan ir, digo que quieran ir y que ustedes sepan que no pueden pagarlo con todo gusto yo les regalo el boleto entonces si sí lo hemos manejado así entonces te voy a ser bien sincero, para nosotros fue un poquitito de fue como un pago, nada más por el trabajo que hicimos de los 5 o 6 meses de organización, pero no creas que fue la gran cantidad por eso también no lo dejamos solamente en el foro eh, porque dijimos, hacer un foro cada año Pues va a estar difícil Lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque si sí queremos Lograr llegar a los diferentes jóvenes Y, to y todos es Sumar uno más Exactamente, <risa> que cada año se sume uno más Pero con la idea de, de no hacer negocio Digo, si sale algo de negocio, perfecto Claro. Pero no estamos buscando eso Sino que más el, el la, la idea principal Pero dijimos, oye Vamos a hacer algo más que no se quede solamente en el foro. Y luego dije, para los vendedores del agro les hace mucha falta un curso de negociación. Entonces trajimos a un, una persona de Sinaloa que les enseñó la negociación para vendedores del sector agro, donde ahí sí fue un poquito más de negocio. Ya era para profesionales. Ya,
1: ya era o, otro evento, por así Exactamente. decirlo,
0: con otro tipo. Y ahorita hemos creado lo que son cursos online, tirándole a cursos no caros, que sea buscando en un futuro que sea un poquito más masivo, pero que les ayude con todos estos temas que tú mencionaste, no tanto lo que ven técnico en la escuela, sino lo que yo sé que les va a ayudar, el, el manejar el, bien el Excel, el curso de finanzas personales, que es el próximo que viene, eh, cursos de hablar en público, de ventas, de diferentes cosas nos vamos a meter por esos rubros.
1: Todas las habilidades que como emprendedor, Independiente, independientemente del sector en el que estés, necesitas así es. ¿no? habilidades blandas o, o como le llaman. Así es, así es. En tema de, de agricultura, la tecnología es importante, ¿no? O sea, Ajá. y ha evolucionado. ¿Cómo está la innovación? ¿Qué se viene en el campo? ¿Qué hay? ¿Qué has visto? Sé que tú has estado en Estados Unidos, o sea. ¿Qué has visto en otros eventos que viene aquí? Cuéntanos un poquito de ese tema de la tecnología en el campo. Eh, la tecnología en el campo, afortunadamente,
0: en los últimos años ha avanzado mucho. Cuando yo estaba en la carrera, yo siempre lo mencionaba. Era de, de que las personas que yo iba a los campos producían como producían 20 años atrás. ¿Por qué? Digo, y no es que estuviera mal, sino que eran las cosas que le funcionaban. Y decían, no voy a cambiar lo que me funciona porque tú me traes una tecnología nueva y quién sabe si me vaya a funcionar. Pero se desperdiciaba sinceramente mucha agua, se desperdiciaba mucho fertilizante, eh, no, no había tanto ese, ese manejo. Y ahorita la, creo que la tecnología ha entrado muy buena, tan solo ya en tiempo de lluvias, cuando tú quieres hacer una aplicación de nutrición o de fumigación que tienes que meter un tractor, pues por el lodo haces un relajo en tu cultivo porque pues están las llantas patinando y las que los cultivos que están allá a un lado pues ya te los echaste. Entonces ahora ya puedes fumigar con drones, que es mucho más específico, ahorras más agua. Eh, hay, ahorita también o sea, en el campo se ha batallado mucho por la mano de obra, de que ya no hay tanta gente de campo porque pues han crecido también mucho las fábricas y todas esas personas se van a trabajar a las fábricas. Entonces, me ha tocado de Estados Unidos, por ejemplo, de fresas, que son robots que van pasando, que cosechan 24 horas mediante diferentes cámaras y te van agarrando las fresas que ya están listas.
1: Pero autónomo, ¿verdad? Autónomo, Nadie lo maneja.
0: exactamente, completamente autónomo. Eh, pues acabo de estar también en, en Chicago, donde hay un tractor completamente autónomo Creo que ha sido muchas innovaciones muy buenas y yo lo que le digo también al, a los jóvenes es de que faltan muchas. Al final yo cuando estaba en una producción de blueberry, nosotros era mucho de que los cosechadores era, oye, un cosechador de blueberry se pone cubetas entonces va agarrando sus blueberries en la planta y los va aventando a las cubetas. Tú le pagas por cubeta cosechada, entonces ya llega y te da la cubeta con su número y tú en un papel lo ibas apuntando. Entonces, siempre era de cuando hacías las cuentas, eh, faltaba una, faltaban dos, o les sobraba, no sé. Eh, entonces, a, a, si había mucho problema ahí. Y yo les dije, cuando empezamos a implementar, de que Escane, llega escaneado ¿sabes? todo eso, ayudó bastante. Entonces, hay muchas innovaciones que eh, hoy, por ejemplo, me, hoy estuve en la universidad porque me hicieron unas preguntas a unos estudiantes y les dije, me decían, ¿cómo los jóvenes podemos innovar? Y le digo, tienes que estar ahí, en, en la línea de literal de batalla, para que tú veas en qué es lo que está faltando en la producción o qué es lo que está faltando en la empresa, para que digas, aquí es donde podemos mejorar. ¿Cómo? A lo mejor en ese momento no lo vas a saber, pero ya le vas a empezar a buscar para mejorar ese tipo de trabajo que estés haciendo en el momento.
1: Sí, estar ahí para ver qué dolor hay o qué mm, oportunidad hay y y plantearla. Claro, o también tan solo
0: en los sistemas. Hablando, te, te puedo platicar, eh, ejemplo, yo he produ producido lechuga, tanto en campo como en hidroponía, eh, y te puedo dar las, las dos diferencias. Si yo voy a un campo de lechuga, yo me paro literal en el campo y dibujo un metro cuadrado y cuento las lechugas que hay en dentro de ese metro cuadrado, puedo contarte... En promedio de 7 a 10 lechugas por metro cuadrado. Si yo lo hago en un mismo sistema hidropónico, el mismo metro cuadrado, te las cuento, puedo meterle hasta 24 lechugas. Entonces ahí yo hago más eficiente el metro cuadrado. Ahorro de agua, tan solo por el cambio de, de producción. En campo abierto o en tierra, yo por una pieza de lechuga gasto... ¿Gasto? En promedio, 80 litros de agua por pieza de lechuga. En todo el ciclo. ¿El ciclo dura cuántas semanas? Ahí en, en campo son dos meses. Dos meses. Ajá. No, ocho semanas. Ocho lit 80 litros. Ajá. Y en hidroponía, por pieza de lechuga, yo te gasto de 9 a 10 litros. Entonces, ahorramos mucha agua.
1: ¿Y el ciclo es parecido? El oh.
0: ciclo, hasta en hidroponía, yo podría bajarlo 10 días más. Ok. Se hace más rápido porque si es más eficiente, le doy la nutrición requerida más en el rápida. agua, etcétera. Entonces, ahí ya estoy ahorrando agua y estoy ampliando mi producción por metro cuadrado. Ya si nos metemos un poquito al sistema de Juan Zucker, que son granjas verticales, en lugar de hacer la, el beneficio por metro cuadrado, lo hacemos por metros cúbicos a, a lo que sea. entonces
1: que, que Él nos decía en el episodio que creo que son 700 lechugas las que puede generar hasta en un contenedor, o sea, en, ¿Mm -hmm? un, en, sí, en un espacio, digamos, relativamente pequeño. Y todavía ahí, si lo haces en un contenedor,
0: Digamos que aquí a nuestros vecinos un, un restaurante grande. Yo puedo producirlo aquí y ni siquiera ocupo una camioneta o algo La para llevárselo. Entonces nada más me bajo y se lo, se lo doy. Hay, hay una cuenta eh, en Nueva York. Se dice que una chava compró un contenedor para producción y pagó creo que todo un año en un estacionamiento y puso ahí su contenedor
1: de y, que le salía más barato ajá. rentarlo que llevar.
0: Y toda la toda la manzana de alrededor eran puros restaurantes, entonces ya
1: no más iba a entregar a pie. Innovar siempre se puede, ¿no? Así hasta, es. Hasta, ¿Hasta en dónde poner el contenedor? contenedor. Como emprendedor, en el corredor de contenido o en el campo, hay, hay retos, hay obstáculos. Cuéntanos de un desafío que tú digas, híjole, esta no la contábamos, se vio difícil. Eh, cuando estás en el campo pues hay muchas cosas que no puedes controlar, ¿no? Por ejemplo, contabas de cuando ponías alfalfa y te llovió y pues la estaba secando y valió. Cuéntanos, cuéntanos uno de esos desafíos que a veces como consumidor no, no, no pensamos. Hay muchas cosas que pueden pasar en el
0: campo y muchas de esas cosas son cosas que nosotros no contribuimos como agricultores. Una pues es el mercado, como ya lo habíamos platicado. Muchas veces, digo, a mí me pasó... Bueno, no exactamente a mí, yo estaba a cargo de unas cebollas de mi papá Y cuando cosechamos, estaban a 50 centavos el kilo Y te ibas a los supermercados y a 9 pesos el kilo Pero a nosotros no nos costeaba ni siquiera llevar a la gente Porque es, es más caro llevar gente que sacarlas Entonces, pues ni modo, ahora sí que se hizo un cementerio de cebollas ahí Y pues la otra, aparte del mercado, son los climas el, eh, cuando estuve en los berries, pues los berries pueden llegar a ser también un poco delicados para los fríos entonces literal es casi casi como cobijarlos, casi casi ocurrir por las de las cobijas de tigre para ponérselas ahí al, alrededor, pero son los macrotúneles que son Túnel es de, de solamente el techo es de plástico y, y las, las orillas está abierta. Entonces, ya hay una manta que te ayuda a mantener un poquito el, lo que son los calores. Las pones en todo lo que son las orillas para hacer como una casa invernadero adentro. Entonces, ca cada que veías que iba a haber frío, era vete en la tarde a cerrar todas las compuertas con esa manta. Y si ves que realmente iba a ser mucha helada... En las noches te ibas y prendías tambos con paja, madera o lo que fuera para que el humo del fuego no dejara bajar tanto la, la helada. Entonces, son cosas que pasan en el campo que mucha gente no sabe que se trabaja todo eso. O a veces estás por cosechar y cae una lluvia con granizo y ya te afectó toda la cosecha, no puedes cosechar nada. Y ya lo único que quieres es ni voltear a ver ahí esa tabla porque sabes que ya perdiste... Entonces, pues este año fue un año muy difícil, también lo platicamos al inicio, para los de temporal, tú siembras con toda la intención de, de tener una buena cosecha y ves que no llueve, y a nosotros se nos quedaron ahí varias hectáreas que de sorgo que no se pudieron cosechar. Igual nosotros pusimos maíz con riego, pero a pesar de que tenía riego, le hizo falta agua, no, no sacamos las toneladas que debíamos haber sacado, pero, pero bueno, bueno, son sí, cosas que... que que ya estamos acostumbrados en la agricultura
1: cuando hay unas cuando hay pérdidas ¿hay algo que hacer? ¿es pérdida total? ¿no hay nada que hacer? ¿ustedes tienen algo? o
0: sea realmente sí es pérdida hay hay de hecho algunos seguros para cultivos pero pues es complicado ese, ese tema lo que hacen mucho los, los agricultores es como en las inversiones, diversificar no, 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 no plantes nada más chiles sino que plantas chiles cebollas y algún otro cultivo porque siempre dicen, sabemos que de tres en uno nos va a ir mal, pero los otros dos van a recu ayudarnos a recuperar ese, de ese que perdimos y nos va a dejar todavía para, pues para seguirle año tras año tras año.
1: Platícame un poquito del agromarketing, este término que se ha popularizado últimamente. Realmente en, en los agricultores, ¿qué marketing pueden hacer? ¿Qué marketing haces tú? Hace que tú te preguntaba de la lechuga, esta marca, ¿no? De que uh -huh. conocemos del supermercado. Pero en realidad, pues las marcas de las vegetales o de las frutas, pues yo ubico tres, no o sé, sea, Eva, Washington y ya no ubico nada más. ¿Qué, qué hacen? No sé, sea, ¿qué marketing pueden hacer o qué se está haciendo? Por ejemplo, en, en este tema de las lechugas, yo lo que he visto, que,
0: que por específicamente esa empresa lo que está buscando más que venderte una lechuga hidropónica o venderte eh, una ensalada se están enfocando mucho en las madres, o sea, en las mamás están haciendo muchos lives con señoras con, de yoga, hacen, les hacen eventos de yoga y ahí mismo les meten el tema de las ensaladas eh, es, se están enfocando mucho a las amas de casa, ya en cuestión de campo, lo que sí he platicado con personas que se dedican al marketing dicen, pues es que es, es algo completamente diferente a los que ya nos dedicamos a un marketing como de ciudad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque acá el agricultor eh, nos dimos cuenta hasta el final que lo que busca es la seguridad. Entonces el marketing, más que venderte los beneficios de este producto, te dice con este producto vas a asegurar de que tu producto va a llegar hasta la cosecha. Por darte un ejemplo. Y también, por ejemplo, los de semillas hacen mucho el marketing de te aseguramos que tu semilla va a llegar al momento de tu siembra. Porque nosotros como agricultores, es muy común de que podemos preparar nuestro terreno y los que son temporales, pues tienes que sembrar específicamente en ciertos días para atinarle a las lluvias o para que pueda salir en la ventana de mercado que tú sabes que el precio es cuando sube ese producto en ese momento. Porque ya, de cierta forma, algunos... Se se podrían comportar de cierta forma, que sabes que hay unas ventanitas en ciertas semanas o ciertos meses, que el precio en ese momento está bueno y que vas a poder recuperar y ganarle. Entonces tienes que hacer tus, tus siembras ciertas fechas. Eh, entonces los que venden semillas, muchas veces imagínate que tú me quieres vender la semilla y yo tengo que sembrar en febrero, a mediados de febrero más tardar, pero tú me la entregas hasta finales de febrero. Entonces, se enfocan mucho en darle esa seguridad al agricultor y bueno, pues también claro que la empresa tiene que enfocarse en sí hacer lo que los marqueteros están completamente haciendo ya en, en sus redes.
1: Digamos que está empezando a permear más el tema de marketing en toda la
0: industria. Sí, ha, cre ha crecido mucho. De hecho, yo creo que va uno o dos años que las empresas agrícolas Empiezan a abrir TikTok, empiezan a abrir Instagram, cosa que antes realmente... Impensable. Exactamente. Y ya ahorita ya ves a, a muchas empresas que lo están haciendo y ya ves que hasta ponen a sus ingenieros. A ver, tienes que
1: grabar. <risa> Póngase a hablar. Exactamente. <risa> Póngase a jalar, como decimos aquí. <risa> eh, ya casi para, para ir despidiéndonos, la agricultura es un campo tradicional, por así uh -huh. decirlo. Y tú has, eh, te has vuelto como un promotor de los jóvenes en el campo. ¿Cuál, cuál sería tu, me, tu mayor mensaje para que los jóvenes se animaran a, a voltear al campo? Que sé que es algo que lo dices mucho en tus redes sociales, pero ¿cuál crees que pudiera ser esa invitación directa a los jóvenes de, de al menos considerarlo? Yo creo que la agricultura es un, y, y lo platicaba la
0: otra vez con un buen amigo, es un muy buen negocio. Eh, si te metes tanto al campo como a la ganadería, es un negocio muy, muy bueno, pero sí es importante saber manejarlo. Eh, creo, creo que no solamente en la agricultura, en todos los negocios, es importante el tema de la administración. Y, y cosas, muchas cosas que nosotros como agricultores creo que ahí sí le fallamos mucho es el llevar una buena administración hay personas que, y hay una conocida que me dice, es que a mí me dan mucho riesgo los agrónomos, los papelitos de los agrónomos, porque es, oye, ¿qué aplicaste? Y se meten la mano en la bolsa y sacan un chorro de papelitos, ah, es este. Y dice, no, 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 te, tienes que empezar realmente a manejarlo como un negocio, como un una sistema? empresa. De hecho, este, este amigo Fausto Bermúdez, saludo, dice una frase, dice, no, no, no solamente basta con saber llevar un ganado, ...ni producir un cultivo. Tenemos que buscar hacer negocios... ...que impliquen llevar ganado... ...y producir cultivo. Entonces... ...es algo muy importante... ...es un buen negocio... ...invito a todos los jóvenes a que le entren... ...a que... ...es un... ...donde no, nunca se van a aburrir por tema de climas... ...por tema de diferentes cosas... ...siempre va a haber cosas en las que van a estar... ...trabajando y trabajando para salir... Con, con cosas nuevas que les van a estar pasando Pero también es importante Que ya todos nosotros Empecemos a ver la agricultura como negocio Más que como un Vamos a producir y
1: a ver cómo nos va Hacerlo digamos Con la Con la certeza de que va a ser un negocio Exactamente Que es complicado porque hay muchos factores que no dependen De ti uh -huh. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para tu amigo agricultor? Pues Sigue. Por ahí tenemos eh,
0: varias, varios proyectos con empresas. De hecho, con, una, con esta empresa tengo algún proyecto para el próximo año. Son tractores. Son tractores. Eh, por ahí posiblemente tengamos unas giras, dos viajes internacionales. Eh, hacer diferentes podcasts, eh, ya no solamente exclusivos de, de tu amigo agricultor, sino también por ahí estaré colaborando con algunas empresas, haciendo podcasts para ellos. Para las empresas. Para las empresas. este Pues viene el contrato con, con una empresa importante ya en producción, eh, donde vamos a estar produciendo lechuga para para todo lo que ellos procesan de ensaladas. Entonces, ahí se viene un reto interesante.
1: Próximamente las ensaladas que veamos en el
0: súper serán de tu amigo agricultor. Exactamente. <risa> <risa> y, y pues bueno, viene también el, foro, el otro foro de Uno Más Agro. Pues ¿Ya sí, tienes fecha? Hay una fecha tentativa, tentativa, que es el 18 de abril, en el 2024. Están invitados. Gracias. Eh, vamos a traer a, a seis speakers. Eh, van a ser tres hombres, tres mujeres Ya tenemos en sí apalabrados a cuatro Viene una chava que muy, me impresiona mucho es, es colombiana, ella habla mucho de la ganadería Y de hecho invita también a los jóvenes a sumarse a la ganadería Yo la sigo en redes y, y le dije Oye, Manuela, quiero hacer una videollamada contigo Porque quiero hacerte una invitación Órale, yo, yo ya había visto que ella hacía lives con otras personas ganaderas, y los dejaba callados con todo lo que sabe esta niña. Entonces, cuando hacemos la videollamada, veo que en la videollamada estaba al lado su mamá, y dije, pues claro, digo, claro que la señora tiene que conocer quién la está invitando, ¿no? por seguridad. Entonces, le empecé a platicar del proyecto Uno Más Agro. afortunadamente ella ya había hecho un live con uno de los conferencistas que tuvimos el, el año pasado, entonces le generó mucha confianza, y ya cuando la, le digo, pues, queremos que vengas, queremos que seas una conferencista, que me dice su mamá, oye, sí, está bien, pero solamente hay un pequeño problema. Manuela tiene 14 años. Y yo,
1: ¡ah, <risa> Es menor
0: de edad, tiene sí. que venir la mamá. <risa> Exactamente. Y yo, no, pues, que se venga con la mamá. Claro. Pero fue algo que me sorprendió a mí. por de la juventud. Por todo lo que sabe porque ha dado conferencias a ganaderos en Colombia, literal ella ha dado conferencias a dos mil personas, mil ganaderos, y, y por todo, todo, todo lo que se ha no, pues con más ganas quiero que venga, entonces realmente es, la, es una gran probabilidad que venga ella, la, todas las personas que, que quieran asistir, lo más seguro que digo, síganos ahí en redes para ya cuando claro. confirmemos bien la fecha, posiblemente el 18 de abril. Y... Y pues bueno, ya estará estarán, ya te digo, tenemos cuatro confirmados y ya nada más estamos esperando un hombre y una mujer más
1: para, para poder... ¿Cómo se sea, llama esta chica de Colombia?
0: Manuela Ganadera, la encuentran en, en redes sociales. Por aquí la
1: ponemos también para que Muy la bien. sigan. <risa> si un joven quiere empezar en el campo, ¿qué tienen que hacer? Es decir, vamos a poner que alguien dice, ok, yo quiero estar en la agricultura, uh -huh. no tengo tierra. sí si, sabes ¿Qué, ¿Qué puede hacer un joven que, que sí quiere empezar en el campo? ¿Cuál podría ser una buena forma, un buen camino para empezar? Creo que ya el tema de la tierra,
0: que, que es también por lo que muchos jóvenes no entran a estudiar agronomía, porque sus papás o familias le dicen, no tenemos rancho, ¿qué vas a hacer ahí? Yo creo que, que ya ese, ese es un cliché donde hay muchos jóvenes que ahorita están estudiando que no tienen nada de ranchos, ya se puede hacer negocio rentando tierras. Es y, y lo acabo de platicar de hecho en uno de los últimos videos para empezar en el campo tienes que ver tu plan de negocio primero qué es lo que quiero producir, qué es lo que se puede producir cómo voy a conseguir la tierra eh, a quién se lo voy a vender porque ahorita el campo tienes que manejar 80% ventas 20% producción es importante que veas desde antes a quién se lo vas a vender porque si te vas a aventar nada más por aventarte, créeme que cuando vayas a cosechar, le vas a batallar muchísimo en poder venderlo. Si, el, si, si tu producto produce cebollas si y tienen precio, no le vas a batallar nada. Pero si están en un precio medio o tienen un precio bajo, le vas a batallar y posiblemente vas a terminar perdiendo todo lo que invertiste. Entonces, revisar todo desde un inicio y al final ver pues el tema de, de la lana. ¿Cuánta lana voy a necesitar para poder meter todo esto? En el campo se le invierte mucho dinero. Entonces hay que ver si tienes el dinero para poder invertirlo. Y saber que puede ser que te vaya bien, puede ser que te vaya mal. O si tienes ya ese plan de negocio... Creo que hay muchas formas y muchas maneras, si sabes vender... De vendérselo a un, a, a un inversionista. Hay, hay mucha gente... Digo, porque yo la conozco aquí en León y supongo que debe de haber en muchas ciudades que tienen lana y, y su sueño es tener un rancho. O, o, o decir de, esa tierra, esa producción es mía. Hay mucha literal, hay mucha gente que si tú le dices, oye, eh, vamos a invertir, fíjate que traigo este proyecto tal, 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 y más o menos lo vamos a manejar así, te dicen, órale, yo le pongo la lana. Porque muchos les gusta como decir eso, va, va, vamos el fin de semana al rancho para que vean mi, mi producción, mi parcela, mi tierra.
1: Pues ahí está la respuesta, pues está, ¿cómo, cómo empiezo en la tierra con un plan de negocios. Así es. Como en muchos emprendimientos. Exactamente. Bueno, imagínate que tu próxima publicación se va a hacer muy viral. ¿Qué frase diría esa publicación que van a ver millones de mexicanos y de latinos ¿Qué diría? ¿Qué diría esa frase de tu amigo agricultor para el mundo? Fíjate,
0: dígole, podría ser algo con lo que yo siempre termino en las conferencias, que es busquemos dejar un mejor mundo desde nuestra perspectiva o desde nuestra profesión. Creo que cada quien podemos buscar hacer algo. Eh, por ejemplo, yo estoy buscando que eh, en, en mi producción sepa la gente, gente que la, la producción, que producción que yo estoy, yo estoy produciendo... produciendo no va a tener ningún químico o no va a tener algo que los pueda dañar. Se, se va a producir con una pro agricultura responsable. En tema de redes, pues estoy buscando atraer a los jóvenes al campo. Estoy viendo que hay una problemática y yo sé que no voy a hacer yo solo, que va a haber mucha gente que también lo va a estar haciendo, pero pues yo quiero poner mi granito de arena para que se cumpla eso y que la agricultura, pues al final no puede morir porque pues todos tenemos que comer. Pero atraer a más, más jóvenes para, jóvenes para que, que también les sea negocio. Entonces, es, yo, siempre yo siempre les digo, sí, busquen, dejar es, un mejor mundo desde su profesión. Y puede, puede ser, oye, es, si bien, me bien, baño y me gusta cantar bien, en el baño y me he hecho echo siete, siete canciones, canciones, pues bueno, ahora, ahora échate tres, tres nada más y ahí estamos ahorrando agua. Échate un remix Exactamente. este Puede ser de diferentes cosas. Creo que cada quien sabe, por ejemplo, puedo poner el ejemplo tuyo, al hacer estas pláticas... De que la gente escuche a diferentes emprendedores, que les guste la experiencia y porque yo lo he visto en comentarios, a mí me pasó eso, lo que estaba platicando a mí me pasó y muchas veces se pueden motivar a que su emprendimiento siga adelante por haber escuchado esta entrevista y esas otras personas le están generando trabajo, a familias, entonces de cierta forma a lo mejor indirectamente tú ya estás haciendo algo. Creo que todas que las personas, personas hacemos, hacemos algo desde, desde nuestra perspectiva, perspectiva, pero busquemos hacer lo mejor que, que podamos. Y yo, yo termino, la, de hecho, las conferencias yo así. Yo quiero que, que en un futuro, futuro llegar con un niño, no, no sé si vaya a ser mi hijo, mi sobrino, sobrino o con cualquier, cualquier persona, persona eh, y, y decirle, decirle en este momento, eh, bueno, bueno, hice lo, lo posible, posible por dejarte de un mundo mejor y a lo mejor, mejor va perdí o, o, o me quedé en el intento y no llegar y decirle vives como vives porque yo no me animé a hacer nada.
1: Ahí está el, el mensaje, ¿no? Dejar un, dejar un mundo mejor. Adrián, algo que quieras agregar eh, tus redes sociales donde te seguimos. Eh, este podcast es tuyo. Gracias, gracias. Pues me pueden encontrar como Soy Tomeo Agricultor
0: en todas las redes. También tenemos las redes de Uno Más Agro para que estén pendientes de, del próximo foro y de los cursos que vamos a tener. Y, y bueno, en, en Spotify sí, sí le tuve que cambiar por ahí el nombre. Pero en Spotify lo encuentran como Diario Agricultor. ¿Tuviste problemas? Es que en un inicio había metido la de Soy tu amigo, oh, perdón, tu amigo agricultor. Pero por ahí tuvimos un problema, hubo un problema con una aplicación también no, te voy a hacer saber decir así exactamente qué fue lo que pasó. Donde ya no pudimos ni cerrar la cuenta ni nada. Entonces dije, a ver, vamos a abrir una que se llame Diario Agricultor. Y recibimos algún, bueno, casi la mayoría de las entrevistas. Y ahí es donde estamos subiendo en Spotify, Diario Agricultor. Todas las demás cuentas, soy tu amigo agricultor.
1: Pues ahí está. Síganlo en las redes sociales, escuchen el podcast. Y sobre todo, compartan este episodio para que más emprendedores escuchen la historia de... Adrián, se animen a acercarse al campo, a conocer esta industria que en la mañana hablaba con mi esposa, a decir, es algo tan necesario, que, que es alarmante que se esté quedando sin mano de obra, diciéndolo de una manera con respeto, ¿no? Sé que la mayoría de las industrias se batalla en la mano de obra, pero en algo es de, de qué vamos a comer, ¿no? De qué vamos a comer.
0: Igual les hago una invitación a los que quieran conocer producción, producción. Eh, po, po, y que estén en León de preferencia les puedo hacer invitación dependiendo la temporada a ver algún tipo de producción para que lo conozcan, para que vean cómo se trabaja en campo, ya me ha tocado llevar a diferentes chefs de, de aquí de la de aquí de León y les ha llamado mucho la atención porque ni siquiera ellos conocían cómo cómo de dónde salían los productos que manejaban ellos en su cocina entonces les hago la invitación a todos contáctense conmigo y podemos organizar algo
1: pues vean, es una invitación de lujo que hasta yo voy a aprovechar. Muy bien. Si sí, sí, amigo agricultor me lo permite. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, si nos estás escuchando en Spotify, calificanos cinco estrellas, comparte el episodio. Si están en YouTube, comenten, déjenle preguntas a Adrián. Muchas gracias por escucharnos, por ver el episodio. Nos vemos la próxima semana. Adrián, muchísimas gracias. Gracias, Gaciela. Un verdadero placer. ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! Gracias a los perros que no se callaron el día de hoy. No mames, Los perros. Así empezó el podcast. Perro, 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 perro. Te dije, güey. Como que me no, más violentos que estuvieron, güey. Güey, súper violentos, no mames. <risa> Tómanos la foto de una.